0: マルコの福音書書1 2017章29 39節節から39節新聖年版でお読みします一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入ったヤコブとヨハネも一緒であったシモンの姑が熱を出して横になっていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされたすると熱が引いた,しした彼女は人々をもてなした夕方になり日が沈むと人々は病人や悪霊につかれた人々を皆イエスのもとに連れてきたこうして町中の人が戸口に集まってきたイエスは、さまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また、多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。すると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。以上です。今日はこのところから。イエス様の休息イエス様の休息と題して見ことを取り次きます。皆さんおはようございます。えー、日本ではですね、えー、昨日からですか、まあ、いわゆる大型連休に入ったということで、えー、あります。でまあコロナが5類になるのも間近ということでさまざまな規制が緩和されてですね、まあ、実家に帰る方なども多かったと思いますが、今日の出来事は先週の続きで,でしてね、まあ、ペテロが実家といいますかね、自分の住んでる家にシモン・ペテロがまあイエス様と共に入った、まあ、そんな出来事です。で、その先週の続きでですね、ここに図がありますけれども、失礼しました、ごめんなさい、このあイエス様はですね、このガリダヤ地域というところを主に3年間の活動の場所としましたがその中でも特にですねこのカペナームというところ今日出てくるこの町が活動の拠点となりましたまあ、前も言いましたが場所的にはですねこうやって西,ロ西アジアがあってそこにこうイスラエルがあってですねその中のこのちっちゃい湖がガリダヤ湖ですねここですねこのカフェナームという町での出来事が今日も続いているわけです。それでですね、その中で街道で先週教えてそこに悪霊に憑かれた男がいてですね、その安息日に教えてその悪霊を追い出したという出来事が、で街道の、まあ、土曜日なんですけども、朝このように礼拝をしてですね、そしてその終わった後に、えー、イエス様とシモンはペテロですね、そのシモンと兄の兄弟アンデレの家に入られたと。でそこにまあヤコブというネの4人の弟子が一緒に行った。でそこで,です、ねえー、ペテロの奥さんのお母さん、姑が熱を出していて、その熱をイエス様が癒されたという話です。で、その日が安息日が明けるまで、土曜日が明けるまでですね、一定の距離、おそそららく 1.56 キロだと思いいいますすけけどののぐらいの距離ししかか移動しちゃいけなかったんで,すで安息日が明けると自由に行き来していいということで、えー、当時は夕方がその日の終わりですから土曜日の夕方以降ですねそのイエス様の噂を聞きつけた人々があそこにいるということでペテロの家に押しかけてきたと口に町中の人が押し寄せたという話でした。でまあ、そんな中でイエス様が文字通り忙しくまあ癒しの働きをしたで、まあ、日本では連休に入りましたけどそのイエス様は大きな働きの後とにまあ休息を取られたようなことが今日の箇所でこう見受けられるわけなんですね。でそこのところですね今日取り上げていきますがもう一つ今日の箇所では「メシアの秘密」という。キリスト教神学の専門用語があるんですがそれに関わる出来事が初めて出てきますそのことを最初に見てそしてイエス様の休息ということと合わせていつも通り3つの点から学んでいきましょうまず最初ですねあこれさっきのすいませんえー、っと図ですがまあいろんなモチーフになっているんですけれどもある教会のステンドグラスにですねイエス様がペテルの姑を癒したというところがこのようにも使われている場合がありますさあ今日の本題ですけれどもまず最初メシアの秘密ですねちょっと読める方読んでみましょうか1章34節3はいイエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒されたまた多くの悪霊を追い出し悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった彼らがイエスのことを知っていたからである先週見たこの街道でイエス様が悪霊につかれた男と対面した時その男はですねまあ悪霊が出て言てますけども「あなたは神の聖者です」と言いましたでもイエスはその男に対してで学霊に対して「黙れ」と言ってそれ以上言わせなかったイエス様の正体を公に宣言したようにも見受けられたんですが「黙れ」と言ったわけですそして今日のこの34節では、イエス様はですね、悪霊どもがです、ね、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからであるという、実は同じことをここでも詳しく述べています。で、ここではですね、どういうことかっていうと、悪霊どもがイエス様が救い主である。あるいはそれと匂わせるような発言をすることを許さなかったって言ってす。たとえその悪霊どもがイエス様の正体を知っていたとしてもそれを言うのを許さなかったとっいうことです。でこのイエス様が悪霊などに自分の正体について発言を許さなかったということをメシアの秘密というまあキリスト教の中で専門的な言葉として取り扱う言わわれているわけなんですなぜじゃ正しいことを言ってるのにそれを言わせなかったのかっていうことをぜひ覚えておいてくださいそれはですね悪霊による不本意な発言だったからだっていうことですその敵対するような意味でお前は神の聖者だってこの間述べた今日も多分そういうことが文章の背景に言わわれてるわけです別の言い方をすればですね、そこにはですね、ここに詳しく書いてありますけども、このような大事な意味があるわけなんです。こういう心理がこの背後にあるわけです。それはこういう心理。イエス様が救い主であるということは、イエス様の受難と十字架。そして復活の光を通してでしか正しく理解できないという背景です。よく言う受難のメシア。何が言いたいか、すなわちですね、イエス様が救い主であるという意味が、受難や復活という、そのこところを正しく受け入れなければ、イエス様が救い主であるという意味を誤解するというんです。どういう誤解か。それは単なる病気を治すご利益信仰に成り下がってしまうそういう危険があるからイエス様のミシアとしての正しい理解がその発言に伴っていないからイエス様はまあ今日で言えば悪霊に黙れと言ったわけですよくよ私たちの教会でも取り上げている眼鉄学外来の日野教先生のいろんな、まあ、名言の一つにですね何を言ったかよりも誰が言ったかが大事ですっておっしゃるんですね。まあ講演でよく言うのは戦後でしょうか柳原忠雄さんという東大の総長がですね国会に呼ばれてそして何か証言なり発言をした時にヤジが飛んだ。そ,してそのヤジがあまりうるさかった時に柳原先生は何と言ったかその柳原貞夫さんっていうのは、まあ、もちろんあの無教会派ですけどクリスチャンだったその柳原さんがそのやじがや,みやまないですね議場に向かってこう言ったんです私がいいか減んなことを言うと思うかそういうふうに言ったらですねシーンとなってそのやじがやんだこれは良い例なんですけども発言というのはその言った人の意図とか言った人の人格ということと切り離せないということです。ちょっと難しくなりましたけども、今日言うこのメッシアの秘密ということはですね、イエス様が救い主になるということを十字架の苦しみと、そして復活の勝利という、それに対する正しい理解や信仰がなければ、誤った方向に導かれてしまう。それを避けるためにイエス様はあえて、こここでではアクアに黙れととおっっしゃったというわけですこのメシアの秘密ということ今日初めて出てきましたけどこれから何度もマルコの中で出てくる大事なテーマっていうかモチーフなんですねだからぜひまず今日初めて出てきたこととして覚えておきましょうそれが1つです聖書を理解する上での基礎知識として捉えておいてくださいじゃあ2番目イエス様の休息というところをこれから見ていきます。その中でイエス様は2番目、人として祈られた,られたイエス様ということですね。1章の35から37節、ここまで最初の 1, 1文だけ読んでみましょうか3、はい。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出,て出かけてゆき、そこで祈っておられた。はい、ありがとうございます。このマルコの福音書にはイエス様が祈る、寂しいところで祈るという場面がこれも頻繁に出てきます。で、そこからこのイエス様について、そのイエス様の本質的で大切である一面がこう読み取れるわけなんです。それは何かそれはですね、イエス様が神の御子であられますけれどもと同時に完全に人であった、罪以外には私たちと同じ人間であったという、それもキリスト教神学でとても大事な出来事をこのことから垣間見ることができるわけです。それが私たちとの私たちの信仰や祈りと関係してくるわけなんですけどもある学者はですねこの場面のイエス様についてこう表現してるんですねこの青い字であるイエス様は祈られたどういう時イエス様はストレスを感じる時誘惑の時決断の時にイエスは力と導きを求めて神に祈ると言われてるんです。このようにですね、ストレスを感じ、誘惑を受け、決断しなきゃならないときに祈り求めるというのは、私たちと同じですよね。皆さんもそういう経験あるかと思います。そのイエス様の祈り、このようにイエス様は私たちと同じ人間でですね、人間として罪はなかったですけども、この弱さを知っておられたとということなんですこなすの先ほどのですねカペナウムの町でペテロの家にその家の玄関に多くの人が押し寄せたという出来事がありますでそこでイエス様は朝街道で悪霊につかれた人を癒しそしてその午後か夕方ですかペテロの家に行って今度はペテロの姑を癒しそしてそれを聞きつけて時間が許すようになった時にですね多くの人がイエス様のもとに訪れたそしてそこに訪れてきたですね多くの人を文字通り癒されたと聖書にはあるわけですまあある学者に言わせるとですねもしかしたらイエス様はこの霊の働きをして脱力感を感じたんではないか疲労を覚えたんではないかというこのようにですね何がわかるかイエス様は神様であられながら人としてこの地上を歩まれて私たちと同じこの弱さ疲れそういうものを体験されたということですそしてその私たちと同じ弱さを知っているイエス様そのイエス様の祈りに触れてですねだから私たちも祈りましょうというその招きの聖書の言葉を見てみたいと思います。エブルの4の15から16節。私たちの大祭司、つまりイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ここから読んでみましょう。3、はい。ですから私たちは哀れみを受けまた恵みをいただいてりにかなった助けを受けるために大胆に恵みのザに近づこうではありませんか私たちと同じ弱さを知っているイエス様が鳥りなし祈りを聞いてくださるのだから恐れることなく大胆にですねりにかなった助けを受けるために哀れみは恵みを受けるために大胆に恵みの溝に近づこうではありませんかという言葉です。そういうのを習って私たちも死ねの時に疲れた時に祈りによって神の前に行きたいと思います。最後アラノと働ききを行き来したイエス様イエスは彼らに言われた「さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだからこうしてイエスはガリラヤ全域に渡って彼らの街道で述べ伝え悪霊を追い出しておられた一章38節から39節、まあ、イエス様のこ働きが始まってきましたで公にですね神の国が近づいた悔い改めなさいという宣言から始まってですね弟子を召してそしてこのカペナームの街道に入って癒しをなさった今度はこの個人的なペテロの家で癒しをなさったそしてそのカペナームの町中の人が集まってきましたけれどもそのあとですねイエス様は祈っていてさらにそのカペナームからガリレア全土に行こうということをここで宣言されたことがわかるわけですでそこで注目することはですねイエス様は行っったてことなんですこのですね先ここにはちょっと書いてないんですけども前の時見た35節のイエス様がイエスは朝早くまた暗いうちに起きて寂しいところに出かけていきそこで祈っておられたっていうところですね寂しいところこれはですね元の聖書のギリシャ語で見るとエレーモスと N がちょっと間違えましたけど、エレーモスというですね、アラノという、全く同じ言葉です。本当はここはイエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、アラノに出かけていき、そこで祈っておられたっていう、実はそのイエス様がバプテスマを受けて、そしてメシアだという、お披露目された後に、アラノに導かれましたね、そこと呼応してるんです。そして、荒野にイエス様はバプテスマを受けて導かれて、そこでまあ誘惑も受けましたが、御使いが伝え、仕えた、まあ、いろんな説があるんですけども、誘惑に耐えながらですね、その誘惑に耐えたふさわしいメシアとして訓練を受けたり、また神と深い交わりを持ったんではないかと言われています。そして、その荒野からスタートして、先ほど言ったカペのナームに入って今に至っているわけです。で、先ほどちょっと言いましたけども39節にあるようにここからガリラヤ全域に出ていくその前にイエス様は荒野で祈っていたその荒野で祈る前はペテロの家でたくさんの人を癒したという大きな働きをしたわけです。だからこの洗礼を受けて、アラノに行って、そして、弟子たちを召して、働きを始めて、また、街道に入って、ペテの家で大きな働きをして、また、アラノに戻って、そして今度さらに大きな働きに行くという、イエス様のですね、まあ、働きとアラノのこの行き来がこう読み取れるわけなんですね。で、そのアラノと働ききの間を行き来したイエス様それにはですね、このような意味があるんですね。これさっきも言ったことのあれですね、続きがパワーポイントで出てますけどもね。洗礼を受けて、そこでお披露目がありました、そしてすぐあだ名に導かれた、そしてその導かれた後に、神の国宣言をして、選挙の最初の言葉が発せられて、働きが始まった。そして今日の箇所では、さっきも言いましたが、多くの人をいらして、そしてガリラヤ全土に福音を述べ伝える前に、イエス様が荒野に戻られた。この荒野と活動の間の行き来が繰り返されていることが分かるわけです。それにはこういう意味があるんですね。働きや忙しさと祈りの関係。イエス様は大きな働きや忙しさの間に、まあ、今で言えばブレーク一息入れた。そういうことが見て取れるわけなんです。そして。ブレイクを取って、次の働きへと出て行かれたということが。わかるわけなんですね。ここからは、私と、まあ、ここではですね、また。ある学者が言うにはですね。イエス様は、もしかしたら誘惑に直面していたのではないか。ペテロがですね、祈っている時に、先生多くの人がまだ。私の家にに来来ててますよって呼びに来たでもよく見るとイエスさんはそこに戻ってないんですよもっと先に行こうって言ってますそこでどんな誘惑があるかっていうとそこにまた多くの人がいるところに戻っていって、まあ、学者が言うにはご機嫌取りの働きをするそういう人気取りの働きをする誘惑があったんではないかと言われていますまあこれらのことからですねよくわかるのは私たちもですね働きばかりだと身が持たない、まあ、私は最近疲れやすくなりましたけども体力的にはそういうことがあるかもしれませんまた疲れてくると、まあ、誘惑に陥りやすいっていうそういうことがあると思うんですねそんな時には文字通りブレイクが必要ですピッとカットを食べてもよし、まあ、私は食べませんけどもねでそのようなブレイクさらにそこで静まって神様と交わる時間が必要だとということですその神様と交わる時間静まって交わる時間祈りや聖書の言葉をもとにしてですねそういうまあ神様とのリトリートを持つもよしあるいは神様が創造された自然の豊かさや神が作られた生き物のですねこの愛おしさそういうものに眺めたり触れることによってリフレッシュする。まあなぜ私たちが山々を見てクリスチャンはもちろんクリスチャンでもない人が素晴らしいと思うのか何だろうと思いますそれはね被造物として共,共鳴し合ってるというんですね自然も神が作った自分も神に作られたその被造物として人間はですね神の作られた別の自然を見て感動して共鳴し合っているというんですけどもそうやって自分が神に作られたものであるということをこう確認する時間も必要かもしれません。そのようにして神様にあって安らぐときということが必要だということです。もう亡く,くなられましたけれども、聖治館国際病院の元理事長の日野原茂明先生、お父様が日野原善介先生という牧師ですよね。で、その日野原善介先生がアメリカ人の牧師の祈りの本を訳したんですね。その中に今日最後述べたことと関わる祈りがあるので、まあ、紹介します。聖なる父よ、私はあなたに向かって平安を求めます。どうぞ多忙な日々が私を苛立たせないように、どうぞ平和の中に落ち着きますように。この日すべての小さな心遣いからまたすべての煩わしい野心から解き放ってください。おうう祈りです。そして最後に、神にある平安ということを覚える御言葉を詩編から読んで終わりにしたいと思います。詩編の4編の8節です。読んでみましょうか。3、はい。平安のうちに私は身を横たえ。すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが、安らかに私を住まわせてくださいます。まあ、ゴールデンウィークに入りますけれども、そのような連休であろうがなかろうが、私たち主にあって、祈りのうちにあるいは様々な形で、安らい力を得るお互いでありたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、皆を賛美いたします。イエス様が、まますます有名になり働きがどんどん前進していくそのような様を知ることができて感謝しますしかしそのような中におきましてもイエス様は静まり地死なる神と交わり新しく命を養うそのような時を過ごされたと知ることができてありがとうございます私たちも多忙な蛇を過ごしておりますがどうかそのような時にあなたに会って回復する本来あるべき姿を取り戻すそのような体験をすることができるようにどうぞ私たち一人一人にあなたとの交わりあなたの安息をお与えくださいこのようなあなたの幸いな見教えに感謝して私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれでは黙祷してしばらく御言葉に答えましょう。